0: Te doy la bienvenida, querido, querida estudiante de español, al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y me acompaña Antonio, que es un crack, una máquina en muchas cosas y, entre ellas, en tonterías. Y eso es lo que vamos a ver en este episodio, unas cuantas tonterías. Porque sí, estamos aquí para aprender español, pero también para pasar un buen rato y conocer algo más de la cultura española. Y la cultura de un país no significa solamente la cultura con mayúsculas, su arte, su literatura, no. La cultura también son todos esos conocimientos de la gente, de la calle, de la gente de a pie, todas esas tonterías que conocemos todos, que identificamos, porque han salido en la tele, en las noticias, en el periódico, yo qué sé. Cosas como las frases que vamos a ver en este episodio, que muchas de ellas, por desgracia, son de gente que estaba borracha o de famosos delante de periodistas... En fin, ahora lo verás, ahora lo verás. Que quiero decirte también que este es el tercer episodio de frases míticas de la cultura popular española. Si no escuchaste los anteriores, ve primero a ellos... Ve al 158, que era de los 80 y los 90. Y luego ve al episodio 159, que era de los 90 y de los 2000. Ahora sí, vamos con esta tercera parte de frases míticas de la cultura popular española de los años 2000. Además... Vamos a contarte una anécdota, y es que hace poquito estuvimos de vacaciones por el norte de España. Estuvimos en la zona de Asturias, sobre todo, aunque luego bajamos a León. Antonio, nos pasó una cosa en Asturias, relacionada con una de las frases que vimos en esos episodios de frases míticas.
1: Sí, sí, nos pasó una cosa y, bueno, a uno siempre le llena de orgullo y satisfacción <risa> que le presenten como un experto en tonterías. Vamos, me siento honrado.
0: Lo sabías, es que es algo honorífico.
1: Nada, la faltada es, es pequeña.
0: <risa> Venga, ¿qué nos pasó en Asturias?
1: Pues estábamos en Oviedo, fue el primer día completo que estuvimos allí en Asturias porque habíamos llegado la noche anterior, y ese día íbamos a hacer nuestro tercer free tour del día para visitar la ciudad y era un tour de mitos y leyendas de la ciudad de Oviedo. Y bueno, pues la chica, la guía, que era una crack, una auténtica crack, era un show. La chica, además de contarte las cosas, te las actuaba y además era graciosísima porque tenía mucha chispa. Y bueno, pues en un momento determinado estaba hablando de un rey español. Sí,
0: nos estaba contando anécdotas históricas, pero históricas relacionadas con Oviedo, sobre todo, pero también con la mitología de Oviedo, con las leyendas que tienen en Asturias. Y hablando sobre historia nos mencionó a un rey, que era un rey guapísimo. ¿A que sí, Antonio?
1: <risa> era un rey que el pobre era muy feo.
0: El pobrecito. Es que era un rey de qué dinastía, Antonio.
1: De los Austrias.
0: De los Austrias. ¿Y los Austrias cómo se reproducían? Es decir, ¿con quiénes se casaban? ¿Con pues, quiénes tenían hijos los por lo, Austrias?
1: Por lo que parece, se reproducían entre ellos. Entre personas de la misma familia, primos, primos cercanos, lejanos... Incluso creo que entre algún hermano o hermanastro o hermanastra también. Entonces, claro, pues al final la genética llegaba a un momento en el que se atascaba. ¡Ja, <risa> Y eso le pasaste, pobre hombre, a claro. Carlos II de España.
0: Sí, sí. Los austrias se casaban entre ellos, con los primos sobre todo. Entonces, claro, tú estás jugando con la genética, pues al final ocurre lo que ocurre. Que, es, que nace alguien con la pobre cara de Carlos II. Y, y no solo
1: la cara. Y no solo la cara. Muchos problemas. Que eso
0: al final es una tontería. Bueno, más o menos una tontería.
1: No, no es una tontería...
0: <risa> Pero... Es una
1: tontería, dejaremos una foto para que veáis que no es una tontería, <risa> pero es... claro, en este caso la cara era el espejo del alma
0: Sí, ahí pobrecito,
1: que a lo mejor era buena persona Sí, no, pero me refiero a que tenía cara de una persona que no estaba normal, que, que estaba enferma y es que realmente estaba enfermo, físicamente tenía muchos problemas Sí,
0: estaba... Incluso
1: psicológicamente creo que también
0: Estaba muy tocado la genética,
1: pues mal, muy mal. Y para colmo encima le llamaban el hechizado.
0: Claro, porque parecía que estaba como un poquito... Claro que le
1: habían hecho un hechizo de magia sí porque no parecía normal.
0: No, como si viviera en las nubes y tal. Pobre hombre. Pobre hombre. Que bueno, valga la excepción, ¿eh? que a mí me dé pena la familia real, <risa> valga la excepción. Pero sí, es una lástima. Y este pobre hombre pues no podía tener hijos por los evidentes problemas genéticos. Y de hecho, no estoy completamente segura, pero creo que se acaba la dinastía de los Austrias con él. Y entonces llegan los Borbones. Es...
1: Amados por todos.
0: Amados... <risa> Amados por todos los Borbones, que es... La, gente de bien. Gente de bien. Es la dinastía actual en la monarquía española. Y como estás comprobando, a Antonio y a mí nos encanta tener a los Borbones como reyes. Bueno, tener reyes en general es maravilloso, es lo normal en una sociedad avanzada. En fin, vamos al lío, Antonio, que nos estamos liando. Tenemos a este Carlos II, el hechizado. Hechizado con H, ¿eh? de hechizo, hechizar, hechizado. Pues este señor, que juntaba todos los problemas genéticos de tener relaciones sexuales y fruto de esas relaciones sexuales entre familiares, no podía tener hijos. Pues para contarnos esta anécdota o esto de que no podía tener hijos, para contárnoslo la guía turística, una de las guías turísticas que tuvimos en Oviedo, ¿qué frase utilizó la guía para referirse a que los que estaban alrededor de Carlos II, no sé si era su valido o no sé, alguien que estaba alrededor de Carlos II, lo animaba a que intentara tener sexo para tener hijos, descendencia y así evitar una guerra.
1: Sí, la cosa era esa, que... Querían que tuviera hijos de cualquier manera porque estaban desesperados. Y bueno, en una de esas explicaciones, la chica dijo que la gente que tenía alrededor intentaba hacer el trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo.
0: O sea, la chica imitó, fingió, ¿no? Actuando así en su papel como si ella fuera el valido de Carlos II. decía, trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Y ahora vamos a juntar la referencia. ¿Quién dice esta frase que les enseñamos a nuestros oyentes en anteriores episodios? ¿Quién dice esta frase?
1: Esta frase ya la pusimos en el primer episodio.
0: En el primer episodio de esta serie, que es el 158.
1: Eso es. Y la dice Luis Moya, el copiloto del piloto de rally Carlos Sainz, cuando... A punto de ganar el Mundial de 1998, el coche se les paró a 700 metros de la meta y ya no volvió a arrancar.
0: ¿A 700? ¿A 500? No me acuerdo, 700. pero sí. Vale, 700, estupendo. Bueno, pues eso. ¿Por qué te enseñamos estas frases? Te decíamos que te enseñamos estas frases porque te pueden salir en conversaciones con nativos. Te pueden salir en alguna serie, película, haciendo alguna referencia de broma... Y fíjate, nosotros te enseñamos esa frase hace poquitos episodios, nos vamos de vacaciones a Asturias y en Oviedo, con una guía turística, esta chica utiliza esa frase referida al coche de manera original en relación a, qué? a que intentara que le funcionara el pene a Carlos II, el hechizado. O sea, fíjate cómo de importante es conocer todas estas frases, ¿eh? Antonio, ¿quién nos lo iba a decir? Cuando escuchamos a la chica decir la frase nos empezamos a reír porque, claro, dijimos, maravilloso, esto lo tenemos que contar en el podcast.
1: Era obligatorio.
0: Era necesario. Bueno, después de meterte este rollo, ahora sí que sí, vamos con las frases que nos ocupan en este episodio. Nos vamos a 2003, Vamos a retroceder un año con respecto a, a la última frase del último episodio, pero bueno, no pasa nada. Esta frase de 2003 la dice Isabel Pantoja. ¿Quién es Isabel Pantoja,
1: Antonio? Isabel Pantoja es una de las artistas flamencas más famosas de España. Muy bien. Y madre del actual cantante, que sí que lo habréis escuchado, Kiko Rivera.
0: <risa> Kiko Rivera, eso es. Bueno, danos contexto.
1: Pues esta mujer ya había tenido muchas parejas, estábamos en el año 2003 y había iniciado una relación con el que era entonces alcalde de la ciudad de Marbella, ciudad de los famosos, Julián Muñoz. ¿Y de la corrupción? Por supuesto, luego se metieron en casitos de corrupción. Pero ella inició una relación con el alcalde Julián Muñoz y esa relación tuvo mucha repercusión en todos los medios de comunicación, sobre todo en los de la prensa del corazón, la prensa rosa.
0: Repetimos concepto. Prensa del corazón. Es la prensa rosa. Es... Los paparazzi. Sí, es la prensa de los cotillas, de los periodistas que van haciendo fotos a famosos para que luego la gente cotillee la vida de estos famosos. Fotos y vídeos. Fotos y vídeos, todo, todo lo que sea posible. Audios, si es necesario. Y ha dicho Antonio que esta señora tuvo muchos amantes o muchas parejas y esto lo, lo dice no porque nos importe, porque la verdad es que nos importa un pimiento la vida privada de esta señora. Nos importa un comino. Lo dice en el sentido de que los paparazzi siempre tenían trabajo con ella, ¿no? Siempre la estaban persiguiendo, acosando, molestando. Exacto. Porque siempre había algo de jugo en su vida privada, había algo interesante.
1: Además que, como he comentado al principio, es una de las artistas más famosas del país, incluso a día de hoy en el que ya no por su música, sino por toda su trayectoria profesional, pues sigue siendo muy, 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 muy muy conocida.
0: Eso es. Y además, recordamos, estamos hablando de 2003. 2003. Pero todo el mundo conoce a Isabel Pantoja. Pasen los años que pasen, sea más famosa o menos en estos momentos, porque se escuche más o menos flamenco, no importa. Isabel Pantoja es una eminencia en el flamenco en España.
1: Es como Lola Flores, ¿no? Nuestra primera protagonista. Con ¿Sí? El ¿Sí me si me queréis irse? irse. Pues Isabel Pantoja es otro icono de la música flamenca de, de las últimas décadas.
0: Perfecto. Bueno, ¿qué estaba pasando en el momento en el que dijo la frase que vamos a mencionar enseguida?
1: Pues ella y Julián Muñoz, el alcalde de Marbella, iban paseando por la ciudad y como siempre, pues la prensa del corazón les estaba acosando. Y yo creo que ya, harta de la situación de que les persiguiesen a todas partes y no parasen de intentar sacar basura de sus vidas, de estar todos los días acosados a todas horas, pues llega un momento en el que da la impresión de que a Julián Muñoz ya no le hace ninguna gracia la persecución que están sufriendo, Isabel Pantoja mira a Julián Muñoz y primero dice, dientes, y hay un silencio, y luego dice, dientes, dientes, que eso es lo que les jode. En referencia a que sonriera, aunque no estuviera contento, porque dando la impresión de que eran felices, daban menos noticias y menos opción de noticias a la prensa del corazón.
0: Claro, porque a la prensa del corazón, a la prensa rosa, lo que le interesa es el cotilleo. ¿Y dónde está el mayor cotilleo? Pues en los problemas, cuando hay problemas. Si hubieran estado con cara de mala hostia, con cara de mala leche, con cara de pocos amigos... Ya tendrían titulares Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Su primera discusión. O yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero no, Isabel Pantoja con su par de narices. Le y dice, su gran
1: experiencia en la prensa rosa. Eso es, de, mu mucha. De ya, de ya muchos años.
0: Mucha experiencia en la prensa rosa. Le dice dientes, dientes. Es decir, enseña los dientes. Sonríe. Sonríe dientes, dientes, que eso es lo que les jode, que eso es lo que les molesta a los periodistas estos.
1: La cuestión es que lo dijo delante de las cámaras y se le escucha <risas> perfectamente cómo lo dice. Sí. Por sí. eso lo gracioso de la situación y lo conocido de la situación.
0: Eso es. Vamos a escucharlo. Pues eso, te recuerdo que estarán todos estos vídeos con el contexto explicado, las frases escritas en la Academia de Español RQL.
1: Un chascarrillo. Yo creo que Isabel Pantoja puede que fuera una de las primeras coach de España, con ese positivismo, ¿eh? Dientes, dientes, a sonreír, todo positivo.
0: Qué imbécil. Bueno, luego te quejas, Antonio, porque digo que eres un crack en tonterías. ¿Eres un crack o no eres un crack en tonterías? Es posible,
2: es posible. Pues
0: ya está. Nadie ha dicho ninguna mentira, hombre. Vamos con la siguiente frase. La siguiente frase... Yo lo siento, ¿eh? Esto ya es vergüenza ajena. Vergüenza ajena. El Chucky de Cieza.
1: Un murciano.
0: ¡Qué vergüenza! 2006.
1: Bueno, hay que contextualizar, ¿vale? La década de los 2000, desde 2000 a 2010... Probablemente sea la época con más canis y garrulos en España en la historia, ¿vale? Porque hubo una moda muy grande de la forma de vestir, de la forma de expresarse, de los programas en televisión. De sacar, aparte como ya vimos en el último episodio sobre frases, el diario de Patricia, callejeros y todo ese tipo de programas sacaron a mucha gente muy garrula y se hicieron muy famosos. Y aparte de eso, pues la música que se promocionaba, la música máquina de, del momento, la forma de vestir, los peinados... Fueron criminales.
0: Terroristas. En fin, el Chucky de Cieza, 2006. ¿Quién es este pavo? ¿Quién es este tío, Antonio? Bueno,
1: pues es un chaval de Cieza, un pueblo no muy lejano a Yecla, de la misma provincia. Y bueno, por lo que parece, estaban en el parking de una conocida discoteca que se llamaba Central.
0: En el aparcamiento, en el parking de una discoteca llamada Central. Central en España era... ¿Sigue abierta? No lo sé. Era famosa por ser el destino turístico de todos los canis, de todas las chonis del país, ¿vale? Y cuando decimos cani choni... No sé si todos sabemos de qué estamos hablando, pero es de estas personas jóvenes, muy jóvenes, con un bajo nivel educativo. No
1: todos, ¿eh?
0: En general, bajo nivel educativo, que se hacían las chicas la raya del ojo hasta la oreja. Bueno, los pantalones de campana. Una
1: vestimenta súper, súper hortera. Súper hortera, en fin. Y, y que, bueno, claro.
0: Piercings, Y
1: obviamente, todo la tabac todos lados. tabaco, alcohol y drogas, todo lo que podían. Sí, Sí,
0: unos pendientes más grandes que su cabeza Los chicos, déjame hablar, Antonio Déjame hablar, como diría este... ¿Cómo se llamaba el de la otra cita? Arrabal Muy bien, Fernando Arrabal Como decía Fernando Arrabal, déjame hablar, Antonio <ríe> He venido a hablar de mi libro, como diría
1: Umbral, venga, umbral. corta el rollo, repollo <ríe> Corta el rollo, repollo
0: y los chicos canis iban de chándal. Y además chándal y con un cenicero en la cabeza. O sea, el pelo se lo recortaban como si fuera un cenicero. Y este chándal era de, de una marca.
1: De muchas, de varias marcas de sí, garrulos. pero
0: sobre todo...
1: Uf, no me acuerdo ya el nombre. Niño. El niño. El niño. Así. Sí, sí. Es que había, había varias marcas que eran terroríficas.
0: Bueno, vamos a olvidarlo. Danos contexto sobre este Chucky de Cieza.
1: Pues nada, este chico... El Chucky...
0: Chucky es un nombre cani de cojones. Sí, o sea, sí. que no es un nombre real. Es un apodo, es un es mote. Es un apodo, un mote cani de cojones. Y está amaneciendo, ¿vale? En el vídeo que vais a ver en la academia es de día. O casi de día, no me acuerdo, de día. Pero no porque hayan madrugado, no. Sino porque llevan toda la noche de farra, de fiesta, no se han acostado. Y están haciendo botellón. Están bebiendo alcohol en la calle, haciendo botellón en el aparcamiento. Bueno, ¿y qué?
1: Pues nada, el chico que graba el vídeo está intentando pinchar, provocar al Chucky y el Chucky aprovecha y lanza una amenaza a Cristian y entonces, bueno, pues suelta varias frases míticas como Cristian ahí está el nombre de Cristian otra que es hijo puta, drogadicto que te comiste 10 pastillas en una noche 10 pastillones y no me diste ni media, y no me diste ni mierda
0: Sí. Bueno, a ver, esto es súper garrulo, ¿eh? lo sentimos profundamente en el alma, pero lo teníamos que compartir. El colega este, que está pasadísimo, pasadísimo, o sea, ha tomado demasiadas drogas, está pasadísimo, no solo de alcohol. Y empieza él solo a la cámara, con la mirada perdida de drogadicto que lleva,
1: hijo puta. Drogadito de mierda. Y mientras tanto, el que graba el vídeo le va pinchando. Sí,
0: sí, sí, le va provocando. Es que de hecho termina el vídeo cuando el que está grabando le empieza a decir algo como, pero tú sabes Ese, quién. No,
1: le, primero le dice, hacho, que si te coge el Cristian te revienta. <risa> y, y entonces el Chucky dice, que el Cristian me revienta. Y dice, tú sabes lo que tengo en el coche. Y entonces dice otra frase mágica: ¿Quieres sentirla en el pecho?
0: quieres sentirla? ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Quieres sentirla en el
1: pecho? Que suponemos que se refiere a una navaja Que sí. llevaría en el coche No claro,
0: que, no, creo un, que no, sea... no creemos
1: que fuera una pistola Lo típico que llevaban los garrulos siempre eran navajas Sí,
0: una pistola en España es muy difícil Por suerte es claro. muy difícil Entonces
1: bueno, por, a lo que se refiere La última amenaza que le hace al que graba el vídeo Es ¿Quieres sentirla en el pecho? En referencia a ¿Quieres que te saque la navaja?
0: La navaja es para cortar <risa> Para cortar Te puedes cortar una fruta con una navaja o puedes cortarle...
1: El pecho. El pecho.
0: <risa> si quieres, quieres sentirla en el pecho. En fin, ¿qué más, Antonio?
1: No, ya está, ya está.
0: No, pero espera, vamos a repetir una de las frases porque la has dicho muy rápidamente. El Chucky de Cienzo le dice a este tal Cristian que estará al otro lado de la cámara al día siguiente o cuando esta gente se levante. Que te comiste 10 pastillas en una noche, pastillas de droga, claro, ¿vale? Claro, pastillas
1: de éxtasis o de cualquier otra droga.
0: 10 pastillones aumentativo, como 10 pastillas muy grandes. Y en ese
1: momento parece que lo acusa de drogadicto, claro, pero lo bueno viene después.
0: Como dice Antonio, parece que lo está acusando de ser un drogata, un drogadicto, pero realmente no lo acusa de eso. ¿Qué es lo que le está echando en cara? ¿Qué es lo que le está reprochando? Te comiste 10 pastillas en una noche y no me diste ni media, no me diste ni media pastilla. Y termina diciendo, y reformulando, reformula lo que ha dicho y, y cambia ni media por algo mejor todavía. Y no me diste ni mierda, <ríe> ni mierda me diste. Qué, qué fuerte. Bueno, vamos a escuchar a este personaje.
2: Eh, díselo, díselo bien claro. Dile, dile, dile. Que sí. cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que
1: Que no. no te chivaste, eh, de mi cara. Cabrón. ¿Y tú que, que no ibas conmigo, eh. Hijo puta. Drogadito. Drogadicto de mierda, que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. Diez pastillones. Y no me diste ni media. Sí. Y no me diste ni mierda. Sí. Desgraciado. Sí. Drogadito, cabrón. Sí, el Chucky de cieza, cuando quieres bajar a buscarme. Cuando tengo yo que engancharte por la banda.
2: Acho, si ves...
1: Te chivaste a tu madre, a mi madre, te chivaste a la web. Ua... Ya verás, ya verás,
2: nada, mía. Acho, si te pillas, si te pillas que están te mata, loco. Sí, si me pillas, me mata. ¿Sabes lo que tengo yo ahí, mi coche? Eh, eh, ¿Quieres verlo? Escúchame, escúchame, ven para acá, ven para acá. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. Eh, ¿Quieres sentirlo en el pecho. Escúchame, pero quiero. ¿Quieres se... sentirlo en el pecho? Me quiero escuchar también. Me lo vas a sentir. Quiero sí. sentirlo en el pecho.
0: Como veis, no es nada de lo que presumir. Es algo bastante triste. Este personaje se hizo famoso y yo creo que todos lo recordamos. Y poco más. ¿eh? Era un muchacho cualquiera que se metió demasiado con las drogas y ya está. Yo espero que esté mejor hoy día.
1: Sí, creo que si sí. tiene alguna entrevista por YouTube hoy en día y creo que tiene una banda de rock. Y sí, sí. No na Nada que ver con el yonki que era, por lo que parece. Por lo menos a nivel de aspecto eh, se le ve bien.
0: Me alegro, me alegro. Vamos con nuestras siguientes citas célebres. Ramón el Vanidoso, Antonio. Ramón de Pitis. ¿Que ¿Por qué se llamara de Pitis?
1: Porque era del barrio de Pitis.
0: Vale, pero queda muy bien decir Piti. ¿Qué significa también Piti?
1: Piti es un pitillo, un cigarro.
0: Un cigarrillo, que podría ser o el barrio de Piti o de Pitis, o Ramón el de los Pitis, no, el no, de los en, cigarrillos. En este caso creo
1: que es porque pertenecía a la zona de Pitis en Madrid.
0: Vale. Está bien saberlo, bueno saberlo. Ramón de Pitis o Ramón el Vanidoso, en 2008 nos vamos acercando a la actualidad. Danos contexto, porque este señor es otro señor como cualquier otro, no es famoso, pero sale en un programa de televisión muy famoso del Canal 4 que se llama Callejeros.
1: Pues Callejeros fue uno de estos programas que lanzó a la fama a mucha gente garrula, o gente con malas experiencias en la vida, porque hacía reportajes sobre pues, eh, lo que ha pasado antes, sobre gente como el Chucky de Cieza, se iba a los parkings de las discotecas, a los controles de alcohólicos de la Guardia Civil, a controles de la Policía Nacional, a todo tipo de situaciones en las que podía haber eventos en los que aparecían garrulos, delincuentes, drogadictos, y hacían ese programa. Y luego también, pues bueno, creo que también hacían... Es que yo no, no, no lo veía mucho, la verdad. Pero hacían reportajes, pues eso, de barrios peligrosos, de personajes que encontraban por ahí no sé de dónde. Y bueno, pues de casualidad, en uno de los programas, una reportera se encontró con este señor, con Ramón de Pitis, y le hicieron un reportaje bastante improvisado. Y de ahí salió uno de los momentos más famosos del programa durante los años en los que se emitió.
0: O sea, entrevistaron por la calle, yendo por la calle, pillaron a este señor y lo entrevistaron. Sí. Y lo que este señor soltó allí de manera improvisada en la calle ha trascendido hasta nuestros días. Sí. Vale. ¿Y qué es lo que soltó este señor?
1: Bueno, primero voy a explicar un poco. Este señor era un hombre muy delgado. Se notaba que consumía heroína, porque cuando los pómulos muy marcados, muy delgado, muy demacrado, Y era un hombre que en aquel momento debía tener... No sé. Es que le
0: puede... 50
1: 52, 53 años.
0: O menos, pero. Claro, no, no, es que no. la droga. Debe
1: tener. Es, no tiene... sienta bien. No, creo que tenía 52, 53 años en ese momento. Entonces, bueno, pues el hombre comenta que acaba de salir de permiso de la cárcel porque estaba en la cárcel.
0: O sea, estaba en la cárcel. Sí. Pero. En esos momentos había salido de permiso, es decir, sí. había salido de manera temporal.
1: Exacto, después de mucho tiempo en la cárcel. Bueno, mucho le...
0: tiempo según para quién, cinco le, cuatro le, años. Le
1: habían dado un permiso para poder tener algún día libre, uh -huh. antes de volver a la cárcel, pero para poder disfrutar un poco de cierta libertad. Y, bueno, pues el hombre estaba tan desesperado pues que se había ido a pillar droga y a ver si la metía en caliente, según dice él.
0: La metía en caliente, ¿qué es meterla Pues a ver si tenía sexo, caliente. a ver si
1: conseguía tener sexo.
0: Eso es, meterla en caliente es tener sexo. Y aprovecho este momento para recordar que tenemos un episodio del podcast RQL para hablar español entero, completo, sobre formas de decir que alguien tiene sexo en español, expresiones para hablar del sexo en español. Es el episodio 147, ya sabes, si cuando termines este episodio quieres conocer las infinitas formas de nuestro precioso idioma para hablar del sexo, vete al episodio 147, 147. Entonces, este señor estaba en la cárcel, le habían dado permiso para salir, estaba de permiso, no sabemos si un día, una semana, ni idea. Pero este hombre tenía dos objetivos que hacer en su día fuera de la cárcel. El primero, drogarse. <ríe> Joder, qué triste. Drogarse.
1: Lo dice él, ¿eh?
0: Y el segundo, tener sexo. Meterla en caliente. Porque claro, cinco años o cuatro sin tener sexo, pues no me jodas. <ríe> bueno, ¿y qué más?
1: Bueno, pues nada. Empieza a preguntarle la reportera por qué está en la cárcel. Cuenta una historia de cómo llegó a la cárcel. Y bueno, pues tuvo un atraco cuando era joven. En el atraco había muerto una persona, un banquero.
0: ¿Había muerto?
1: Él no lo mató. Fue En un, en un tiroteo la policía empezó a dispararles y mató al interventor de un banco. Que habían ido a robar un banco solamente para conseguir dinero, pero no querían matar a nadie. La policía fue a intervenir. Y en uno de los tiroteos mataron a un, al interventor del banco que fueron a atracar. Y los metieron a la cárcel por el atraco que, que hicieron. Y... ¿Por el
0: atraco, pero no por el no, asesinato? No, 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 por el
1: atraco no, 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 para nada.
0: Por, ¿Por el atraco sí?
1: Por el atraco sí, por el atraco sí.
0: No creo que los culparan. De hecho... No creo, no creo. De hecho, aprovecho este momento para señalar que en España es muy, muy, muy raro que haya un tiroteo, ¿eh?
1: Ahora, en los 80 no.
0: Bueno, a ver, no me jodas. En la actualidad es muy raro que haya un tiroteo. Sí. Muy raro. Es
1: rarísimo, de hecho.
0: Muy raro. Lo que pasa en otros países, de que cada dos por tres hay tiroteos, asesinatos con pistolas, con armas de fuego. Eso en España no ocurre, afortunadamente.
1: Pues este hombre, después de contar su historia, mientras cuenta su historia, dice que, bueno, que cuando acabó todo el atraco y estaba huyendo, huyó a su casa a cambiarse de ropa... <risa>
0: No, pero otra cosa, ¿cómo huye a su casa?
1: Bueno, sale del banco como puede, escapando, para un coche en medio de la calle, echa a la señora del coche, pero la señora le mete una paliza, O sea, la... a... le revienta a palo.
0: La señora empieza a darle puñetazos y patadas a este atracado. Que dice que lo
1: revienta, sí, pero que... que al final la tiene que empujar y sacarla del coche. Sí, la
0: fuerza a irse del coche. O sea, él quería amablemente quitarle el coche. Pero como la señora empezó a darle una paliza, empezó a pegarle, a golpearlo,
1: pues... La tuvo que echar. La
0: tuvo que echar. Se vio obligado a forzarla a irse de
1: su coche. Y nada, pues, después de coger el coche, fue a su casa y entonces se cambió de ropa. ¿Por qué? Porque, según dice él, él viste Emidio Tucci. Emidio Tucci es la marca de ropa cara del corte inglés, ¿vale? Y entonces le dice a la reportera que, claro, él viste Emidio Tucci porque es un vanidoso.
0: Y claro, no lo podían detener con esas pintas de atracador. Tenía que irse a su casa, cambiarse de ropa y ponerse pijo.
1: Vale, y de ahí lo de Ramón el Vanidoso, Ajá. ¿vale? Porque él reconoce que él viste Emidio que es una marca muy conocida de ropa del corte inglés que era bastante cara. Uh -huh. Y después, una vez que ya ha contado la movida, saca droga...
0: No, pero espera. Cuando sale de su casa, después de vestirse de Emidio Tucci se encuentra con alguien por la calle. Se encuentra
1: con su cuñado.
0: ¿Y qué le hace a su cuñado?
1: Su cuñado que le cae mal, pues lo revienta, le pega varios puñetazos y al suelo.
0: Y entonces lo detienen.
1: Algo, algo así, es que no me acuerdo. <risa> algo de así, historia, bueno,
0: sí. no importa. No nos tenemos que saber la vida de este señor. Pero es todo un personaje. Es decir, tenemos a un programa de televisión que va entrevistando a gente por la calle, a personajes raros que ven, o con pintas. Y este señor les cuenta su vida en un momento, que si se fue a tragar un banco... Que al salir de atracar el banco se le quitó a una señora su coche, pero la señora le dio una paliza antes de conseguir quitarle el coche. Volvió a su casa, se vistió de una marca de ropa pija de, del corte inglés. Después salió de su casa, se encontró con su cuñado y como tiene demasiado nervio o algo así dice... Que muy inestable. Le metió una paliza a su cuñado, que es lo normal que uno hace un lunes por la mañana, oye...
1: Y entonces, pues por el atraco, el robo del coche y la paliza a su cuñado, pues se fue a la cárcel.
0: <risa> a tomar por saco a la cárcel. Vamos a escucharlo. ¿Se va a coger usted el metro?
1: Sí, no, no tengo prisa.
3: Acabo de salir de permiso. Acaba de salir de permiso? Sí.
0: ¿Está usted en la cárcel?
3: Claro. ¿En qué cárcel? En Alafue. Pues. ¿Y, ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy por un banco, un banesto. ¿Fue a robar usted un banco? No, lo veo el banco. Y salía al interventor, que es una interventora. Guapa, por cierto. ¡Al atacador! ¡Al atacador! Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogí a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas y dijo que si coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. ¿Que le amenazó
0: usted un poquillo? sé,
3: okay. ¿No? Oiga, avisé. Entonces, ¿qué pasó luego? Yo llegué ya a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he yo visto el mío Tucci. ¿Ah, sí? Me soy un maridoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como soy una persona muy inestable, como usted verá, por el judo. Prim, pam, prim. Le metí cinco puñetazos y desmayado. Claro, me metieron. El banco. El robo del coche y la pelea con mi cuñada que me oh. denunció.
0: ¿Pero cuándo tiene que
3: volver usted a la cárcel? Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando sabe el permiso? ¿Qué, qué hago? Hogarme sí. todo lo que puedo y ahora quiero ser un polvo porque llevo cinco años sin meterla.
1: Y bueno, pues después cuenta lo de la droga, que ahí es otro momentazo. Cuenta lo de la droga, saca un papel de aluminio, ¿vale? Que lleva dentro un poquito de droga, que es como se vende esa droga. Un poco de heroína con cocaína, según reconoce él. Entonces, la reportera le pregunta que qué es eso. Él dice que es heroína con cocaína. Es para fumar. Que la calienta con un mechero. Eh, se hace una gotita y se la fuma. Entonces Ramón, cuando se la va a fumar, le pregunta a la reportera si nunca ha tomado esa droga. Y la reportera obviamente le dice que no. Y entonces Ramón le contesta, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Y dice, la droga está conceptuada socialmente mal. Es decir, hay un, una mala imagen de la droga en la sociedad... Pero la droga, y aquí viene otra de las frases mágicas, la droga es la auténtica salud, el bienestar, la alegría.
0: Este señor, drogadicto, con todos mis respetos, pero drogadicto, le dice a la reportera, o sea, una frase que no te esperas de un drogadicto por la calle, ¿no? La droga está...
1: ¿Conceptuada?
0: ¿Conceptuada? ¿verdad?
1: Socialmente muy mal.
0: Socialmente muy mal. Y dices, coño, el drogadicto, ¿eh? ¿Cómo se las gasta? Pues sí, y luego sigue hablando y demuestra que el tío no tiene la cabeza llena de serrín. No, lo,
1: luego, para acabar, comentaré un par de cosas sobre él. Dice esa frase de: La droga es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Que, bueno, claro, obviamente es graciosa vista en el contexto de que, bueno, está muy fuera de la realidad. Hasta la presentadora, la, la reportera se queda loca. Y bueno, pues es otro momento que quedó allí. Y finalmente, hay otra frase que empieza a decir que el hombre... Y aquí es donde demuestra también que, aunque no dice la frase bien, pero que no es ningún tipo que no tenga cultura, es un tipo que sí que tiene cultura. Dice, hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana, que son... Y empieza a enumerar. Y se traba y lo dice mal. Pero ese tipo de frases, un garrulo no te las dice.
0: No, un analfabeto Exacto. no te las dice.
1: La cuestión con este hombre... Según contó en entrevistas posteriores, ya tanto todavía dentro de la cárcel como ya fuera, es que es una persona que bueno, pues se había metido en un mundo malo en un momento determinado, pero no era un tipo inculto, era un tipo que tenía una vida normal. era una persona que creo que leía libros de filosofía, que tenía un nivel cultural bastante alto para lo que normalmente en España tenían los yonkis, los drogadictos. Sobre todo la gente que se metía a heroína, que eran gente que normalmente de un nivel cultural un poco más bajo. En su caso, y no era el único, pero no era lo normal, en su caso pues era una persona que tenía un nivel cultural más alto.
0: Estupendo, vamos a escuchar toda esta última parte.
1: Mira, yo pillo, heroína y cocaína.
0: ¿Fumada?
3: Claro, un par de micras. De a ver, Esto es la gotita, esto es la gotita que se hace, una mezclita, ¿sabes? ¿Pero ya lo, lo has puesto ahí o ¿Cómo? Ah, está ahí. ¿Ves? Y esto es cocaína con heroína. Uh -huh. Por cierto, muy buena. Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has ¿Ah, probado una de esas? No. Joder, lo que te pierdes. Hay cinco cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda. Otro es la ropa, otra es la, la, la dignidad y, en fin, los dos se me ha olvidado. Mira, para salir definitivamente me quedan junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene. Qué y el bueno. director se llama Matías, yo aquí lo digo, eres un maricón. <risas> Encantado de conocerle, Ramón. La tengo negado de, de limpiar la plata. No pasa nada, no se preocupe. Que vaya bien. Vale, ¿a ¿dónde vais? ¿Para ¿Va dónde vais? Vamos a seguir trabajando. Está lleno de
0: barro. Hay gente muy peligrosa. No se preocupe. Bueno, yo creo que podríamos haber tenido suficiente de drogadictos y borrachos por este episodio, pero no, todavía nos queda uno de un muchacho que en esos momentos estaba un poquito bebido y drogado. Y estas frases son todavía más famosas. De hecho, a este chico lo llevaron a televisión y ganó mucho dinero gracias a esto, que es lamentable. Se trata de Ares, un muchacho que se llama Ares, como el dios de la guerra, básicamente, no es un nombre muy común, pero bueno. Y dice estas frases célebres en 2009, y además también lo hace en el programa Callejeros. Es que ya te digo que Callejeros sacó a relucir, sacó a la luz lo mejorcito del país, ¿eh? Bueno, estaban en un control de alcoholemia. Acababan de salir, imagino, de alguna discoteca, ¿no, Antonio? Y, por supuesto, pues los pararon para hacerles un control. Para hacerle un control al conductor, que casualmente era él. Danos un poco más de contexto.
1: Para mí esta, yo creo que de las de hoy, es mi favorita. Con diferencia porque me parece muy graciosa. No es gracioso que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero en este caso el chaval hay que reconocer que tiene chispa.
0: Manda cojones, ¿eh?
1: Hay que reconocer que el chico es gracioso. Entonces, pues, bajan hacen el control con la policía, él y sus amigos. La policía lo llama, la Guardia Civil, en este caso, lo llama a él, que era el conductor, y empieza a hacerle pruebas. Entonces, nada más bajar del coche, él se viene arriba y empieza... ¿Se
0: viene arriba? ¿Qué es eso?
1: Pues que... Se
0: emociona, se, se valentona, Se hace el valiente... Se hace el chulo. Claro, porque es que no solamente está la Guardia Civil allí, es que están los cámaras de callejeros. Está pues el reportero o reportera y un cámara, como mínimo. Entonces, claro, el chico sale, ve a la Guardia Civil, ve que tiene público con callejeros y dice, espérate, que la voy a liar.
1: Este es mi momento.
0: Este es mi momento de fama.
1: Y nada más salir ya empieza a decir una serie de frases que hoy todavía son famosísimas, que son, primera... ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Ojo,
0: ojo! Déjame repetir esta mágica oración... Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Y esto te lo suelta un drogata, alguien que está conduciendo... Perdón, que a lo mejor no es un drogata. Pero... Alguien que
1: se está saltando la ley. Pero
0: estaba drogado. Esto te lo dice alguien que acaba de ser parado en un control de alcoholemia y de drogas, que está claramente bajo los efectos de las drogas. Y con sus cojones que te suelta esa frase, ¿eh? Bueno.
1: A mí ¿qué? me parece maravillosa. Un crack. Pero es que la segunda es mejor aún. Dale, dale. Es pim, pam, toma lacasitos.
0: cómo lo oyes, ¿eh? Los lacasitos son unas chocolatinas pequeñitas, circulares, de colores. Sí, pero
1: ¿tú crees que se refiere a esos lacasitos? <risa>
0: No, yo creo que se refiere a otros.
1: Yo creo que la casitos aquí es un, una forma de llamar a las pastillas.
0: Una forma eufemística. De llamar a un... las
1: pastillas, a, la a las drogas en forma de pastillas.
0: Eso es, es un eufemismo, una sí. forma disimulada de llamar a las pastillas de
1: la droga. Bueno, pues estas frases las repite varias veces durante todo el vídeo de Callejeros. El chaval, la verdad, que es un cachondo. Aparte de todo eso, pues va soltando otras cosas. Y el guardia civil... Con muchísima paciencia, porque era para haberle dado más de un golpe y más de dos para que se comportara, lo pone a soplar. hacer la prueba de alcoholemia, le da su boquilla y le dice que sople. Pero llega a hacer hasta cuatro o cinco intentos porque no sopla bien.
0: <risa> en otras palabras, el guardia civil, yo creo que en otras condiciones, si no hubiera estado ahí el programa de televisión, las cámaras, le habría arrancado la cabeza. O por lo menos lo habría mandado a tomar por saco o lo habría detenido por toca-cojones porque este muchacho tenía que soplar en un aparato, bueno, en la prueba, en el test de alcolemia, para hacer el test de alcolemia y comprobar si había bebido o no había bebido. Pero para poder hacer ese test tienes que soplar
1: continuamente durante varios segundos hasta y, que te dicen que pare
0: y no, y no parar, no parar para tomar aire, no, pero este chico para sopla, para, sopla, para entonces al guardia civil se le están hinchando los huevos y hay una vez
1: incluso que sí que sopla continuo, pero sigue soplando varios segundos después de que le digan que pare por lo tanto también jode la prueba sí ¿y qué más? el guardia civil, viendo que no hay manera de que haga la prueba bien con muchísima paciencia, pero cada vez menos, le va diciendo, Ares, hay que repetirlo otra vez porque has hecho esto, porque no has soplado bien, porque no sé qué. Y él ya, en una de las veces, hace otra frase mágica que ya es. El guardia civil le dice, tienes que volver a soplar porque tal. Y, y entonces él dice, ¡otra vez! ¡Otra vez!
0: Sí, y esto me toca muchísimo las narices porque Antonio me lo hace incluso yendo por la calle. Le digo algo, lo que sea, o le pido que yo qué sé, que tenemos que hacer algo Lo que sea, cualquier cosa Y Antonio, aquí el amigo Empieza, otra vez Otra vez Es que, vuelve a decir que no eres un crack En tonterías, no que sé. te manda a pastar No lo sé
1: <risa> En fin, bueno, pues esta fue La historia, ahora La podréis ver Y hay que reconocer que dentro de que el chaval Iba perjudicado, ir perjudicado Otro eufemismo de
0: borracho y drogado.
1: Pero tiene su gracia, es un tipo que tiene, tiene chispa y es gracioso.
0: Bueno, sin más, vamos a escucharlo.
1: No, no ahí delante,
2: delante del <risa> ¡Viva Falla! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! <risa> puta madre <¿me> está viendo! <risa> Vamos a algún galo, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Dale, Tienes dale, que dar como dale. máximo 0,25. ¿Puedo soplar yo a ver? es sancionable ¿sí? a partir de 0,18. Saca esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. <risa> no, pero... para, 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 Tienes que soplar de forma ininterrumpida. ¡Más, <risa> Vale, 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 vale No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire vale perdón Porque nos da error Joder oh, ¿no? macho, me va a desunflar tío aquí Es que estaba durmiendo la mona ¿Te la ha pasado la mano? Te parece una patata ¿La has pegado ¿La a alguien o, o qué? La ha pegado a alguien a la pared ¿Y a la pared por qué? Porque se habrá metido con él Se <risa> habrá metido conmigo a la pared Sopla de forma continuada Coge aire, sopla y cuando no te diga que pares, para Pim, pam Toma la <risa> gajita Para para, para, para. Que te han dicho que no pares. Que hostia. no pares. Una vez que empiezas a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Perdona. ¿No me la habéis inflado la mano, tío? Pues cuando vale tripi, chaval, te baila los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para, para. A ver, Ares. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver, si interrumpes la prueba, nos da error. Pero es que no he parado, no me he visto si parado. <risa> Vale. Tú me has,
1: ganado has ganado una la trompeta.
2: trompeta. ¡Ah! trompeta. trompeta. si te una sopla, tío, que por ahí y vuelco hasta el coche. pin pan tómale, así, Has interrumpido la prueba. Otra, ¿Otra vez, otra vez. Pero si he soplado bien. No me has visto. No, soplar no bien, tío. Bien. Si Mira, tío... tienes que soplar como si hincharas un globo a un niño. Pero que te ha parecido poco. Pero... Y, sí. me y me mario y me queda el suelo. pin pan toma 0,50. Casi la más el cuerpo. Lo que hago, tío, fumo, no fumo, me como una piña, me como una cuerda. Son 600 euros y no tienes retirada de carne de conducir. Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merla. Y mi madre va a decir, ¿estás loco de la mente o necesitas un psiquiatra? ¡Pim, Toma la cajita, viva el orden y la ley y viva su puta madre y el rey. ¡Que viva la guardia civil!
0: Pues sí, como has escuchado a este personaje, esto de viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, es una oración que trascendió. Y nos llega hasta nuestros días, no hay nadie que no conozca esto. Bueno, quizá algún jovencito, algún adolescente todavía no lo conoce. Pero sí, que lo conocemos desde 2009 y hasta ahora. Y además, ¿se hizo tan famoso que qué pasó?
1: En su día salió en varios programas de televisión, haciendo un reportaje, ganó dinero. Pero bueno... Haciéndole
0: ha, entrevistas. Haciéndole
1: entrevistas, sí. Ya se supone que es sobrio. Pero... Hace tres años, que ya hacía como nueve o diez años que había pasado todo aquello del control y, de, y del reportaje, hizo una campaña para prevenir los accidentes de tráfico por personas que conducían estando bajo los efectos del alcohol, habiendo bebido. Entonces, bueno, pues sale ya un Ares más mayor, más maduro. Y hablando un poco de cómo y por qué se hizo famoso y dando la impresión de que, bueno, pues que se arrepentía de aquello, de que no le gustaba ser recordado como un tarao, como un drogadicto, una persona que se hizo famosa por hacer cosas que no debía... Pero bueno, reconoce que, pues eso, de joven era una persona bastante problemática, que su madre cuando le vio en televisión en aquel momento no se sorprendió y que él sentía vergüenza de todo aquello. Sí,
0: y repito lo que ha dicho Antonio, su madre no se sorprendió. Es decir, estaba tan decepcionada de manera continua por él que ni siquiera le sorprendió esto. De eso. hecho,
1: él dice que era otra más. Sí. Esa solamente fue otra más de las que hizo.
0: ¡Qué triste, qué triste!
1: Lo dejamos también el enlace... Para que escuchéis a Aris ya de mayor comportándose como una persona.
0: Uh -huh. Por lo menos parece que cambió. Así que no vamos a decir que sea un drogadicto. Vamos a decir que, como ha dicho Antonio, estaba perjudicado. En esos momentos estaba perjudicado. Estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Pero por suerte, más tarde, recapacitó. Cambió sus ideas, maduró, mejoró, se hizo mejor persona. Y eso, recapacitó. Vamos con la última frase con la que vamos a cerrar este episodio, que es... Mítica no. No es mítica, Antonio. Es lo siguiente. Es lo siguiente.
1: Otra frase de la prensa del corazón. Sí.
0: Otra frase causada y que viene de la prensa de del corazón. Cotilleos. Del puro cotilleo. Esta frase la pronuncia Belén Esteban. Belén Esteban es un personaje de nuestra sociedad que tiene a ver cómo lo digo <risa> a ver, es un personaje en todos los sentidos, es una mujer que se hizo famosa por tener una relación con un torero y, de... y una hija, y desde el momento en el que tienes una relación con un torero en mi opinión ya tienes un problema pero esa es otra cuestión es un personaje, es que esta señora ha hecho de todo y casi todo. nada bueno que luego tiene cosas buenas en la actualidad en la actualidad tiene algunas cosas buenas, que yo no qué? Pues por ejemplo estuvo criticando a Vox. Wow. Y para ya, mí ya, ya eso. Ya por eso
1: la convierte en una persona.
0: No, pero eso es un punto a favor de ella. No. Significa que no tiene el cerebro completamente vacío. Bueno, danos un contexto sobre esta señora, Belén Esteban.
1: Como ha comentado Lucía, Belén Esteban era una chica madrileña que se hizo muy famosa a mediados de los años 90 por tener una relación y posteriormente una hija con el que era en ese momento el torero más famoso de España, que entonces era muy joven, llamado Jesulín de Ubrique, un torero andaluz de Cádiz, de Ubrique, por eso Jesulín de Ubrique. Esta chica... Tuvo una relación con el torero y poco tiempo después tuvieron la hija y lo acabaron dejando.
0: O sea, cortaron.
1: Pero desde entonces, pues esta chica como no tenía ni oficio ni beneficio, pues se aprovechó de toda esta situación de ser madre de la hija de un famoso para intentar vivir de ello. Entonces pues se metió dentro de este mundo de la prensa del corazón y desde entonces lleva viviendo de eso, de vender su vida a cambio de dinero, a veces voluntariamente y a veces involuntariamente.
0: Es decir, que se aprovechó de una relación pasada con un tío famoso para ganar dinero y ganarse la vida sin dedicarse profesionalmente a nada, básicamente, más que a ir a tertulias y hablar y decir tonterías.
1: Sí, ir a programas del corazón y que luego pues o le hicieran reportajes o directamente pues dieran noticias a la prensa del corazón sobre sus romances, sobre cualquier tontería... Y claro, ¿qué provocas con eso? Pues que cuando le viene bien a ella, en este caso, que la noticia se produzca y que la saquen en los medios de la prensa del corazón, pues le pagan por ello. Pero hay otros momentos en los que la prensa del corazón, que no descansa nunca, te persigue y te saca noticias de tu vida privada, aunque tú no quieras. Y ahí es donde está el problema grande de este tipo de prensa.
0: Sí, porque... Claro, ella tenía una hija pequeña, que ahora ya será súper mayor, sí, sí, sí. ya no sé ni qué edad tendrá, porque esto pasó en 2009. Tenía una hija pequeña y, claro, la prensa la acosaba a ella, a Belén Esteban, y le venía bien hasta cierto punto. Le venía bien, vivía de eso, ¿no? Pero ya, por ciertas situaciones, no la beneficiaba que...
1: Que hubiera polémica con su hija. Eso es. Y también, problema, perdón que te corte, porque la relación que ella tiene con Jesulín de Ubrique, con el padre de la hija, no es buena. Entonces siempre han tenido muchos problemas desde que dejaron la relación y la prensa del corazón siempre se ha aprovechado mucho para sacar noticias y para sacar basura y en aquel momento en que se produjo esta frase, pues aunque ella trabajaba dentro de este mundo, pero también le sacaban muchas noticias intentando conseguir exclusivas y noticias de la hija y de los problemas que había en torno a la hija y a la relación entre ella y el padre.
0: Antonio, te veo muy enterado sobre Belén Esteban. Es
1: que esto fue muy famoso y esto se ha comentado mil veces.
0: Sí, sí, Belén Esteban es un personaje que conocemos
1: todos. Por desgracia, pero todos. sí. Yo no tengo nada contra la mujer, no tengo nada contra ella, es su forma de ganarse la vida, me parece bien. Pero alimentar a este tipo de prensa para mí siempre ha sido algo con lo que no he estado de acuerdo. Y por eso digo que, por desgracia, la conocemos. Porque esta chica, en unas condiciones normales, no la hubiéramos conocido. Hubiera sido una persona anónima y que hubiera pasado desapercibida. Y, por desgracia, pues solo se ha hecho famosa por vender su vida.
0: Pues sí, vamos a escuchar esta frase famosa que os la menciono primero, que es «Yo por mi hija mato». Y además con una pausa melodramática en el verbo. «Mato». «Yo por mi hija mato». Y yo creo que habrán hecho incluso camisetas con esta frase. Seguro, seguro que hay merchandising con esta frase. Seguro. Porque es muy famosa. Vamos a escucharla.
3: Porque lo que me parece vergonzoso,
0: que si van a por mí, ¡por mi hija mato!
1: Pues bueno, esta era la forma en la que Belén Esteban quería advertir a parte de la prensa del corazón que de ella podían hablar lo que quisieran. Pero de su hija, no, porque ella no había dado ningún permiso y sobre todo en aquel momento en que la niña era eso, una niña, no tenía edad suficiente, no permitía ni quería permitir que sacaran noticias de ella. De ella, de Belén Esteban, todas las que quisieran, pero de la niña, ninguna. Y era una forma de amenazarles. Sí,
0: amenazar a la prensa. Esta señora, aparte de por su participación en estos programas lamentables y ridículos de cotilleo que hay en Telecinco, que Telecinco es probablemente el peor canal que hay en la televisión española en general, aparte de su participación allí, que es lo que la ha llevado a la fama...
1: A mantenerse.
0: A mantenerse en la fama, mejor dicho, a mantenerse en la fama y a mantener su estilo de vida... También la cantidad de operaciones, operaciones, cirugías estéticas que se ha hecho, porque la chica no es que fuera fea.
1: No, no, para nada.
0: Pero se ha quedado mucho más fea por culpa de todas las operaciones estéticas que se ha hecho. Ha quedado muchísimo muchísimo es que, peor.
1: Obviamente, por todo el ritmo de vida que lleva mucha gente, de lo que decimos en España, entre comillas, el famoseo, de todos los famosos... Pues bueno, pues tuvo una época en la que se volvió adicta a la cocaína, se destrozó el tabique nasal de cocaína, se lo tuvo que operar y a partir de ahí le hicieron varias operaciones en las que no le dejaron la cara bien, ha intentado arreglarlo, pero claro, como dice Lucía, cada vez ha sido una operación detrás de otra para intentar solucionar problemas y también para intentar corregir defectos de la edad. Entonces, bueno, pues una chica que... Cuando apareció por primera vez en los 90, era una chica que podíamos decir que era una chica guapa o que bueno que no era fea. Pues hoy en día no es que sea fea, pero tiene una cara extraña debido a todas estas operaciones.
0: Sí. Y bueno, yo qué sé. Eh, Belén Esteban pues es lo que hay. Belén Esteban es un personaje de la telebasura. Telebasura es como se le llama a Telecinco y a todo lo que se produce en Telecinco. Es un personaje de la telebasura.
1: La princesa del pueblo, decía la gente. Decían ah, los programas sí. estos.
0: Madre mía, la princesa del pueblo. Cágate, lorito. Y ya está, hay que conocerla. Hay que conocerla, hay que saber que existe y ya está. Porque cualquier español la conoce. Cualquier español, de verdad. Sin exagerar. De hecho, conocen más ahora a Belén Esteban que al torero este. Sí, sí. Ya nadie conoce a toreros. Solamente los viejitos, ¿eh? Conocen a toreros. En fin, Antonio, yo creo que ya hemos dado un buen repaso a estas frases míticas de los 2000 y lo que vamos a hacer en el próximo episodio es terminar esta serie de frases míticas de la cultura popular española, pero con oraciones, con frases, con citas recientes. Son recientes, son sobre todo a partir de 2010 sí, sí. e incluso de este año. <risa> Tenemos una frase... Muy famosa y muy importante de este año que nos hemos adelantado, ¿vale? Nos hemos adelantado a comprobar si va a trascender o no, porque estamos completamente seguros de que la frase de este año va a trascender fijo,
1: seguro. Es muy bueno. Pero bueno, vamos a cerrar este episodio, por favor, que ya estamos pegando una chapa que no hay quien la aguante.
0: <risa> nos callamos ya. No sin antes recordarte, querido o querida estudiante de español, que vas a tener todas estas frases con su contexto explicado, los vídeos, los enlaces en la Academia de Español RQL y un cuestionario de comprensión para que demuestres que has entendido a los yonkis y personajes de este episodio. Hasta pronto.
1: Chao.